0: 开路喽！开路了，好，对，好，欢迎大家继续收听夜市小精灵 on a <Yeah! S 2> 然后在今天节目开始前，要热烈欢迎小比特回归， yeah! 好像我失踪很久一样，<笑>我可是我觉得你算失踪蛮久了，有吗<笑>？也不也不能说算失踪、啊、因为刚好我们休息两个礼拜，然后刚好后面就是之后你就开始现在比较忙嘛，因为对对超级忙，我就跟他说，他就问我说：“哎、欸，你什么时候有空？”<笑>我说：“就大概那个几号、几号、几号，跟礼拜天有休，嗯嗯、呃，就固定休息。对，其他的再看看。對,對,对，其他我本不,不敢不敢保证。真的真的，今天好不容易，真的很珍惜今天，终有约到小比特本人的那个<笑>時,光时光。而且大家，我先前情提要，是欸、不是前情提要，偷偷的讲一件事情，就是大家可能会觉得，哎、欸，为什么那个第二季的时候，就是很多的。”东西除了片头片尾还一样之外，嗯、呵呵对，怎么听起哪里不太一样？嗯、没有，因为剪辑的人不一样啊、哦！对对对，因为现在我会加入幕后剪辑工作，因为像个土星水平的人，对,对对对，小金，你现在要跨越我自己的难关。我是山西智障，但是我要学习，就是克服剪辑这一块，这样。<对>不然，小比和真的没有时间做这这件事情。对他现在，而且他现在身上太多节目在扛了。屁呀、啊啊，他现在整个已经八头肩，八<笑><笑>头肩是什么？是五十肩吧？那<笑>什么？直接五十肩是,是,是什么？牛鬼蛇神感觉。<笑><笑>对，好，那嗯、呃，我要直接切入主题吗？看你啊，这不节目吗？哦，也是啊。<笑>等下他要抢我，因为我刚刚吵相，因为我们刚刚在 re 搞这样子。然后一个小时了，天哪！没错，而且今天我们会讲到天秤座，好，这个星座、嗯、它的神话来源啊，然后它的最大的一个优势或它矛盾点在哪里？好，因为我那时候就跟小比特在规划，就是这一季的新的节目的时候，我是在想说，其实我觉得蛮多节目已经有在剖析，就一般星座的个性啊，怎么追啊之类的。那我想用一个比较。因为我们毕竟是身心灵的节目嘛，好像似乎<笑>呃还带了一些新三色嘛，应该是这样子吧。<笑>对，然后我想说，哎<笑>、欸，那想用一种比较从生命就是课题的方式就是切入，而且刚好我可能今年也走这一个流年嘛。有没有看到有一个很贴心的听众给你鼓励吗？哎、欸，你说评论吗？对啊,啊，我没有啊，我没有哎，因为我现在 Apple 没有那个。他现在没有开，对他太多只手机了。有一些听众有就是私讯我这样，就是说老师要加油什好吗？这样吗？就是对，叫我要加油之类的。习惯什么都没有，听众叫要加油呢？还是因为你听起来太坚强，听起来有时间，所以还来。我不忘了这这个，天哪，好感人哦！这个听众，他直接直接井字号三十二，加油加油！我靠！但是我不知道这是不是你认识的，是暗装之类的。应该我也不知道、欸。他说他是毛很多的爱用者，要不要除毛一下？毛很多的爱用者，<笑><笑>所以是有除毛厂商，知道吗？<笑>其他是除毛厂商要验的。哎，可是我觉得他讲到一个很很有趣的点，就是很多听众都有回复第一句话，嗯、他说不知不觉就一直听下去了。小精灵那两集好有趣。每个人都喜欢小精灵，<笑>因为它很酷啊，就是不是一般人可以遇到的。我还是当麻瓜就好。而且又是重点是，我觉得灵异的部分就是它是属于算灵异故事，但是又不会到很可怕，就是、听完会睡不着那种。所以我们有强到这个中间市场。我觉得是因为你们家的小精灵们的年龄层不太一样。嗯、你说年龄层，你说太小，所以很可爱吗？就是幼稚园不是吗？我记得哦，对啊，而且我。反正我现在也在学习跟他们，就是他们还在和平相处，他們,他们没事也不会离开啊。就就是，但是和平共處、啊、不说不要去想到他们，几乎就不会再出现。呃，应该说，如果你在不管随时随地，你只要想到他们，就一定会跟他们连接。但是我意思是说，嗯、但是他们也不会凭空消失，就是他们也没有做什么伤天害理的事情，所以他们该在哪个地方继续的，就是。就是修行或干嘛，他们还是会在，就是不会被收走这样子。所以，但只是说我们现在达成一个比较和平的共识，就是知道说，哦、他可能又。听你的 Podcast， 然后觉得说<笑>姐姐最近这个心情这么不好，然后三十二集录成这样子，我们还是先不要去吵她好了。<笑>还是他们其实一直在旁边说啊，她为什么哭了？为什么？为什么？然后<笑>他就说我们可不可以录三十三集？<笑><笑><笑>但是他们录进去也要有缘人才听得到，好吗？<笑>对啊，还有还有下一句啊，下一句，<是>他说景智浩三十二会越来越好的，都是过程啊，帮你打气哇。然后很多的爱用者，谢谢你。我先帮小精灵，谢谢你。对对对，虽然对都不是跟我讲的话。好，那我们大家也帮小比特，不用不用，不气不下，不需要，不需要，不需要。好，哎，没有，顺便看一下，就是你知道我刚刚看评论嘛，然后顺便看一下我自己的。我觉得我现在还蛮好笑的。好，有打开了，看到吗？有啊，最近有上升啊，但是我觉得那现在断崖都是。嗯、呃，不是最大的重点。OK， 对，好了解。好，那所以我就是想说，从课题这方面切入。然后，因为我那、嗯、我那时候就在，反正我觉得很有选择障碍。然后，刚刚也是被小比特抢，因为我刚刚说，哎、欸，你们生命中最近有没有遇到一些很有选择障碍的人？我仔细想了一下，我真的觉得，我们我生命中，我现在目前生活当中<笑>最有选择障碍就是你而已。对,<笑>對他，可能就直接这样他說有吗？<笑>然后他就演了一两段，我觉得平常。回他的话，我要现在演一次这样吗？<笑><笑>然后旁边有朋友听到，<笑>他们说：“天啊，你真的演超像的。<笑>”听众有兴趣听一段吗？哎、欸，来段单口相声。好，那一二三，请准备开始你的表演。哎<笑>、欸，你觉得我要做这个吗？哎、欸，还是你觉得这个比较好？我觉得其实这个这个 A 不错啊，啊有吗？可是我觉得 A 就是怎样怎样怎样，你看它这颜色这样子，我真的要选它吗？而且它真的很贵，我不知道材质好不好，还是你觉得我要先问它，啊，不然你选 B， 好，可是我觉得我 B 我没有那么喜欢啊，还是不然你都,都不要买，还是我抽牌好了？你觉得呢？我说好，那你抽牌，那抽完，他是我,我抽完，你看还跟我说这样子哎、欸，所以那你觉得呢？<笑>我不知道，那你觉得呢？<笑>然后小比特爆炸<笑>，哎，让<笑>他翻白眼。<對>幸好他是水平，要不然他直接爆炸。我会直接已经，我会直接忽略他，略没有，會直接淡出。对，嗯，那你自己决定好了。对，没错，就是这样。我觉得他哎、欸，好像也蛮像的。好，所以那个就是因为有选择障碍，所以选择插入牌。但重点是牌抽出来，你还是继续选择障碍。对，就会讲到这个，我就就突然被刺中了一剑。反正我们这一集就会从天平座的，从他的神话，然后去了解说，就是他的为什么天平座会有这样的个性，跟他的可能神话背景有关系。然后另外一个就是我前几集、前两集有介绍一套，就是内在小孩。前两集是第一季咯。故意要讲一下、欸、<笑>啊，对，且第一季的最后一,一集嘛，对，对然后硬要说很久以前对，<笑>对,对对对，那时候有提到，就是我还蛮喜欢这副牌卡，因为它是用童话故事去诠释原本的韦特塔罗牌。嗯、然后上一次讲的是白雪公主吧，嗯、跟练对，有恋尸癖的，啊呀呀呀，呀呀<笑>对，那所以我会觉得，哎、欸，他用另外一种童话故事的方式，也去点出这个。这个牌或这个星座，他的要面对的一些人生议题，然后他可以怎么走，所以我觉得还蛮有，还蛮有趣的。然后也会把一些最近的可能遇到的塔罗咨询的问题，就是对方遇到一些故事或状况。还有我自己本身的就一起加进来这样，然后我觉得啊，嗯、这边有个题外话，想要就突然很想讲，好，你说，就是我觉得现在因为大家想要星座，可能就会想要自己的所谓太阳星座，或者更厉害的人就想要我上升，天呐、啊，当然、嗯、我两个可以选，<笑><對>但是其实每个人都会有十二星座的一部分在里面，对對,对，那当然虽然说我这样。水平特质很强，但是我还是有天平座的那个部分。对，只是我不是很 care 而已。对，就是大家可以看一下，假如你是有研究占星的人，你可以看一下，你如果有其中有行星星要落入天平的话，或是说你可以看一下你的天平在哪一个宫位，你就会发现说，可能在那个方面你特别会有这样子的表现跟纠结点，那可以去思考说，哎、欸，是不是自己真的有这样的状况？然后可以有一些小建议啊，或方法让自己变得更舒适。那你知道我们刚刚讲那个吗？你记得？怕大家觉得说耶，<笑> yeah, 我不是天平座，然后就跳掉了。<跳>掉<笑><笑>对,对，这、就是、以前是我会做的事。<笑>谢谢小小比特，这方面还蛮贴心的。好，所以不管你是太阳星座、上升月亮啊、金星啊，或是哪个宫位，好是天平的话，都可以参考哦。好，那讲到天平座呢，其实在韦特塔罗牌里面，它代表的大牌。考一下小比特是哪一张？差点加你说关我屁事。<笑><笑>正义牌，对对，它是正义牌第十一号牌，就是有一个法官。因为为什么他知道他是法官呢？因为他的头上那个皇冠上面有一颗宝石是正方形的。那正方形在塔罗牌里面代表是土元素，嗯、土就是比较比较土。对，我刚才想说比较土，然后想对法官土，对，也不能就呃，就是他们比较呃稳定、固固执、踏实，所以四个角感觉就是一个比较固执的一个人，他比较不就方方正正，不会太乱变动、嗯、这样子，然后比较不像圆形啊，它比较圆圆润、圆滑这样子。那因为他的王冠上面虽然有一颗方形的宝石，但就是又不像其他皇皇后、国王要那么金光闪闪。好，所以代表说他的身份比一般民众高一阶，但是又没有像一国之君或之母就是那么高。好，所以我们才会说他的身份地位，如果用到现代的话，比较像是什么公务人员啊、军警、法官，然后他手一把是拿着就是笔直的宝剑嘛。那宝剑在塔罗牌里面也代表是风元素，风代表是比较理性、客观。然后跟有时候跟法规法条也有关系，因为它是比较理性客观的。然后另外右手又拿到就是天秤在衡量一个东西。那宝剑是拿左手是吗？宝剑<健>，<吗>对对对对对，他左撇子哦。左哎、欸，没有，我觉得天秤子应该比较难拿吧，所以用右手拿。可是左手要看人哎、欸，也是哎、欸。突然发现，原来法官是左撇子。<笑><笑>好，这不是正义。那这个称职是正义女神留给人类的一个礼物。正义女神叫什么名字？正义女神，我要看一下，他名字超长的。她的名字叫做叫做哎，等一下跳掉了，跳跳。<Okay. S 2> 阿斯特雷亚有很长，不五个字吗？对我来讲很长，因为我不会剪掉她名字。<笑>好，这是她留给我们。最后的礼物，然后这张牌其实也是仿後的礼物，然后一一首歌。最后礼物有，哎、欸，是吗？我不知道，我再搜寻一下,一下<笑>好,好，就是就是留给我们人类最后的礼物。然后这张牌也是仿正义女神的原型去画的，只是正义女神的眼睛是有蒙住的。因为那时候为什么眼睛蒙住？是因为人会穿就是好的衣服，哎、欸，好的衣服，坏的衣服，就是有些人可能穿着很光鲜亮丽，有些人穿的。也不能说人家长得很像坏人，你知道吗？我突然想到有一次很好笑，就是我们学生那时候去参观法院，然后刚好有一批就是犯人就是羁押进来，然后我们就躲在那个镜子后面看，然后就一堆人出来，然后我记得我有一个朋友说，哇，可是他们。就是看起来都不像坏人啊，为什么会被就是、就是、被抓在这边？然后我就回他一句说：到底谁天生长得像坏人也太惨了吗？好，所以阿提密斯为了不要，哎、欸，不是阿提密斯，阿提密斯是月亮女神，是阿斯特阿斯特雷亚，就是、为了不要让自己因为外在的人的外貌而影响他的判断，所以他就把他的眼睛蒙起来，只用他的心灵和他的称职去做判断。好，但是因为毕竟韦特塔罗牌它画的是人的正义法官，所以这边的正义有时候还是以人的角度去处罚。好，那关于天秤座的神话故事呢？就是其实听完我会觉得还蛮，反正神话故事都有点不太符合逻辑。好，一开始呢，这个世界就是有就只有神而已，大地女神盖亚。他就生了很多泰坦神，然后后来宙斯他爸那时候因为有一个预言，就是说他将来会被他的儿子篡位打倒，所以他就很担心这个预言成真，所以只要他老婆生小孩，他就把他吃掉，吃掉，吃掉，直到宙斯终于。被偷偷藏起来，然后他长大了，打倒了他爸之后，他就成为了新一代的宇宙之王。那在上一辈的天神泰坦神，就反正就换一个老板而已嘛，他们还是继续快乐过日子。然后那时候日子过到一半，他们就觉得很无聊，所以其中一个泰坦神，他们就用泥土，他就捏泥土，捏捏捏捏捏,捏,捏泥巴，然后就捏出了人类，就陪他们玩。那后来呢？发现人类就发展的还蛮，就是慢慢发展起来，他们会开始学习用火啊，发展自己的文明啊，盖房子啊，然后就开始欣欣向荣起来。然后呢，宙斯有一天看到，他觉得嗯，为什么这些这群小泥巴人，就是明明只是泥巴而已，可是却可以把就是生活过得越来越好，他就有点不爽不开心。<笑>所以呢，他们就决定想要去捣乱一下人类。那当时人类就只有男人而已。那要怎么样扰乱男人呢？干嘛看什么因为我想说，哎，这是个问题。我知道你想要我接什么，<笑>但是我真的不认同那句句话。<笑>对我也不认同，好外人，但好反正就是神话里面，他们就觉得要扰乱一群男人，那就创造女人出来吧。好，所以他们就创造了女人零零一号，好，就是要潘多拉。好，那因为潘多拉就长得很漂亮嘛。然后就是很多男生就会看到她就精从上脑，我觉得也不是漂不漂亮问题吧，她只有零零一号，她没有比较值，<笑>对。<笑>但是他，但是起码就是说，哎、欸，这个人跟他们男人就是长得不一样，相较起来比较精致，然后比较有曲线之类 ，whatever 他。他们就看他们就精精虫上脑，然後就是为了要娶到潘朵拉，就他们就开始有点互开始会互相争斗啊，竞争啊。终于胜利者可以取得潘朵拉。然后在潘朵拉结婚之前，然后宙斯有来参加他们的婚礼，然后那时候就跟他说，哎、欸，我要送你一个结婚礼物，我是一个漂亮的珠宝盒，但是你不能打开它。然后我心想说，干那。你干嘛说那个？就是跟很多人就说：“哎、欸，我跟你讲个秘密、哦，你不要跟别人讲。”对，没错，没错。但是我觉得秘密至少你还会听到秘密。但是、欸、我,我想跟你讲一件事情呢。”但是我又不确定我可不可以讲。哦，靠！对，这個、超不爽，<笑>这个我也不爽。那好，那你不要讲、啊，那你讲啊，那你讲啊。我说：“好啊，可是我就、啊、应该不要讲。”那你不要讲。好，那我不要讲。好啊<笑><笑>对之类的，然后他就送了一个那个嘛珠宝盒给他，但是跟他说，哎、欸，你但是你不能打开它哦，然后就很背叛。然后但是他也是受不了诱惑嘛，潘多拉不是把那个盒子打开，然后就是很多就是可怕的野兽啊，什么仇恨啊、贪婪啊，然后最后就只有希望被关在那个宝盒里面，没有被放出来。所以史称潘多拉盒子的故事。所以从那一次之后，就很多邪恶之士跑到人间作乱。所以人类从一开始的互相合作啊，良善啊，那其实潘多拉要不要出现，其实根本就没有它它只是他只会来扰乱这世界。他根本不,<笑>不是你那珠宝盒随便送给一个，你叫说你不要打开、哦，它一定会想要打开。<笑>那打开就会这样，就会跑出来。那其实潘多拉根本就没有出现的必要，没有。但他们要找一个黑锅，他们不能，就是他们要找一个带罪羔羊。去背这个黑锅，所以你看大家都会骂，哎、欸，这是潘多拉的盒子。但其实幕后黑手是宙斯，好吧？我觉得这故事有点莫名其妙。对，反莫反莫名其妙。从那一件事情之后，人类就开始变得越来越堕落，越来越贪婪。那有一些天神，他就觉得天哪、啊，你们现在已经堕落了，已经不想再跟你们玩了。嗯、有些就慢慢离开这样子。那就只有一个女神，就是我们刚刚讲的正义女神。你是又忘记她的名字？对，阿斯特雷亚，阿斯特雷亚，她就是不放弃。他们就觉得她觉得人类始终有教化的可能，所以她常常就是用她的那个我们刚刚讲那个秤子去告诉人们这件事情是不行的。干，智障，可以讲过三遍，这是不行。然后这样就是一直教他们教他们。但是到最后呢，因为人类还是，因为她只有一个神嘛，然后但是人类有很多。所以他的改化就是改变的人真的有限，然后到最后呢，宙斯就下了一条禁令，神跟人类从现在开始一定要断绝就安、是、息的，免得天神也受到就是人类的污染这样子。然后就跟他下，了，比如说最后一道就是回家令，如果这这一道你没有回家，就是你就失去了神的这个资格，或是就会把它可能消灭之类的。所以这一切罪魁祸首就是宙斯的，他 <Yeah. 笑>是太幼稚而已啊， yeah, 所以。有有点这种这种经历，就只是帮自己擦屁股而已啊，没错没错。好，所以后来真的到最后一天，真的不行了，然后这一女神真要走了。那在走的最后一刻，她就是把这个秤子跟她的宝剑，就是留给我们。虽然我可能没有办法再陪伴你们，但是这个秤子可以，还是可以继续教导你们。希望我们可以悔改，这样子，她就离开了。好，所以天秤座的人啊，就是我们常常用她他的星座符号，就是用秤子。来表示嘛？如果你认识他比较久之后，你会发现他除了他们除了长得很漂亮之外，嗯，<笑>我不知道，我没有天平座的朋友，我有天平座的朋友，他们就是我<只>有水星天平的朋友，水星天平的朋友，嗯，就是他那水星天平的朋友应该比较会讲话，很会讲啊，就是会讲一些比较那种大家都觉得还蛮好听的话。对我来讲，就是比我会讲话很多的人，<笑>也不会啊，你有你的风格啊。对，就是天秤，因为他就是要他的人生的最重要目标就是两边要维持平衡，嗯、所以他们很多事情其实你会发现，一开始会他们会给人比较那种客气、有礼貌、文质彬彬、气质的感觉，那是因为他们想要维持一种就是良好、和善、亲切的形象。但是久了，有时候你会发现，他们其实，在很多事情上是比较容易犹豫、纠结的，就是他也成。就是以选择障碍来讲，他们也是属于非常容易有选择。那老师，那为什么你不是天秤座？<笑>因为我是处女座啊，处女座有时候也会那个、啊、太追求完美，所以也会陷入选择障碍、啊。老师，我觉得你那个听起来一点都不像在追求完美啊。嗯、你说我吗？但是你听起来，哎、欸，也不是说一定要追求完美，就是你凡就是你心中有很多可是，就代表你觉得这个选择不够好。好吧，我猜。咋<笑><讚><我>被说服了吗？<笑>我差点说听<笑>好，呃，其实我觉得要天秤座的朋友选边站，对他们来讲是很难的，因为不管他选哪一边，都代表天平上的失衡。所以常常你会发现，他们讲出来的话好像很很有一些道理，然后很有一些逻辑原则，但是你会发现讲完之后，他其实两边都不予置评。久了之后，你会发现他们其实就是罪名者保身的一群，也算是啦，因为对他们也。他们觉得不管选哪一边都会有失标准跟平衡，所以其实如果你想要跟天平座的人做朋友，或是你有天平座特质的人，其实他们会非常重视这件事情有没有一个良好的制度规范或规则。像我记得我曾经有咨询过一位朋友，他就是几乎行星都在天平里面，他就很重视说这个工作有没有有没有符合劳基法。就是可能有一些工作是条件非常好，他可能一个月可以给他非常高的薪水，他就觉得。但是你有公司有些地方就是没有符合劳基法，那你们就是违法啦。那我为什么可以相信你们这间公司？就是他会特别重视法规条理这这一块，这样子。但是有时候我就会跟他说，有的时候我觉得的确遵循规则跟规矩很重要，可是有时候。有一些规则规矩对每个人来讲都非常非常公平或一致，所以他有时候得就是有时候那时候我在陪他去思考，说到底哪些东西对他来讲是比较重要，他可以接受哪些东西是他可以退让的。那在没有一百分的选择下，有没有八十分或七十分的选择可以先试试看？对，就是比较印象深刻啦。好，那再讲到就是那个内在小孩疗愈卡这件事情、嗯，都忘记这件事情了。<笑>对。他蛮特别，他是用一个童话故事，但是这童话故事真的，我小时候听过，但是真的就是很少会再听到了。这样，就他跟跟我讲的时候，对我最开就破梗了，对，超强。<笑>好，这样这就是他的，他是用一个点石成金的故事。好，就是很久很久以前，对 ，Once upon a time， 好，就是有一个国家的国王，那他国家就是算自己还不错，欣欣向荣，所以平时除了就是。呃，处理国家的一些事务之外，他还有一个就是他非常心爱心疼的宝贝女儿，呵护在手掌心。好，这是他人生中就是很重要的两件事情。但是呢，大家常常在讲家庭跟事业有时候很难完全兼顾到。有时候为了处理国家的事情，他常常也是会忙到很晚，而失去了陪伴宝贝女儿的时间。那有一天呢，就是就是有出现了一个很神秘的占卜师，就跟他说：“哎。”如果我今天可以实现你的一个愿望的话，那你最想要的东西是什么？然后他就思考了很久，他想，因为他他除了国家很重要，还有他宝贝女儿，他也希望他的宝贝女儿可以快乐长大，就是嫁给一个可能会疼他的好丈夫。好，那个时候嘛，当然他也希望他的国家欣欣向荣，然后有就是花不完的钱可以使用。然后这时候他就陷入很两难，但那他最后他就直接，他也是跟占卜师说，他很希望他手上只要能碰到的东西都可以成为黄金，因为他觉得这样，当我的国家有钱的时候，那我就很多事情我就不用担心了嘛，对。而且他也不知道这件事情到底能不能成，他就讲出来，然后就好讲完之后呢，那个占卜师说会实现他这个愿望，就是他明天睡醒之前这个愿望就会达成。好，他想要真的吗？假的？他也。就他说，要不然算了，就是看明天怎么样再说。就是隔天早上他一起来，就是一起来嘛，然后准备要就是洗漱啊，就是佣人拿那个仆人拿那个什么杯子水<笑>要给他的时候，他就碰到的时候，他发现，嘿、欸，真的碰一碰到那个盘子就变成黄金，碰到那个碗也变成黄金，就是真的，他反所有他碰到的东西都变成就是真实的黄金，不是那种贴贴<笑>金箔<笑>對，对。他就很开心嘛，超开心，然后就整个疯了，他就开始疯狂乱碰，什么东西都碰，就是对，反正能碰的东西都碰这样子，然后连花园的玫瑰花那些什么都碰这样子，结果呢，他很开心，但是这件事情让他女儿很生气，因为女人她最喜欢的就是花。就是长得很漂亮，现在全部变成黄金，他觉得太怂了，太俗气了。嗯、他的就是好不容易栽培出来的花变成这样，他就很很生气嘛。所以他女儿就要找去跟他爸理论这样子。那他爸一看到他女儿就是气冲冲走过来，就想啊，就是爸爸看到女儿总是心软，就想啊赔谁想要跟他道歉，然后要拥抱他的时候，就哎呀不小心碰到他女儿，就他女儿变成黄金了。然后那时候他就觉得天哪、啊，我就是他。就是最重要的家人变成黄金，然后那时候他突然觉得很心痛、很心碎，就是他就开始在思考一件事情：是他现在有很多黄金，可是他所有碰到的东西，就等于是他没办法再碰人了，因为他碰到他们都会变成黄金，就所以等于是根本没有人可以呃陪伴他一起享受这样的快乐跟幸福乐。嗯，嗯、对，我想说你的眼神表现出了一些。这是一个莫名其妙的故事，对，<笑>好，所以后来他就很后悔嘛，那他就想办法，想说再找到那个之前那个占卜师，希望可以请求他撤回这个愿望，这样子，然后就花他快找人找找找找找，然后终于又再找到他，然后他找到这个占卜师之后，他就非常诚心诚意的跟他道歉，那也问说是不是有可能方法放弃这一切，就是只要他。的女儿可以回来，恢复原本的样子就好。他也不需要这些钱就是钱可以再用另外的方式赚。然后，然他在百般的就是拜托下，哎、欸，占卜师又答应了，就是也是又请他睡了一觉。然后隔天早上起来，哎，发现哎、欸，魔法真的消失了，所有就是他之前碰到的东西也变回原样。然后他的女儿也回来，他那时候就觉得天哪、啊，他真的太开心了。然后那时候他终于明白，对他而言。就是家人是最重要的，比这些金钱好。毕竟是童话故事嘛，所以总是会有一些希望为我们带来一些比较嗯，他会有一些答案，就是希望说我们去了解亲情可能比金钱更重要之类的。好，但是呢，这个故事他想要比较深的寓意是说，其实这个国王他有两次可以选择的，他做了两次选择嘛，一次是他在选择愿望的时候，一次是他在选择放弃这个愿望的时候。那虽然我们刚刚是用一个比较二分法，就是事业跟亲情，他要选择哪一个？那每个阶段对他而言，可能有刚开始对他而言，可能事业来讲是比家人更重要。可是等到失去家人之后，他也许会发现，哎、欸，有些东西是金钱无法替代的。那这个故事想要告诉我们是说，其实我们人生很多时刻都在都在做选择。但是我们有没有意识到，我们到底是在一个什么样的情况下做选择？就是到底对你什么事情而言是更重要？为什么会想要提到这一点呢？就是最近非常多，就是来咨询感情的客人这样子。嗯，那有在哎，这也是选择上，有在选择到底要接受哪一位追求者的？嗯，就是可能 A。有 A 的好 ，B 有 B 的好，这样子，嗯、然后 C 有 C 的好，各有优缺点，嗯、然后不知道 A、B、C 在选哪一个，然后就一直在纠结哦，一下觉得嗯，我觉得 B 是最适合我的，然后可后来又觉得，可是我觉得 A 也不错，这样，然后也有在选择说，嗯、呃，其实是有机会跟对方在一起的，就是暧昧对象，嗯，但是他进行到一半，要突然很有点退缩，嗯，就是他突然问我说，哎、欸，老师。就是那我们可以就是透过塔罗牌，就是看到，就是我们如果在一起之后会变成怎么样吗？你就说来，我帮你看合盘。哎<笑><笑>、欸，好像上次有帮他合过、欸，哎，就是是真的蛮有缘分的一个对象。嗯、对，但是我每次都会跟人家说，即便盘很合，也不代表说每件事情你们都会很合，就还是会有一些磨合的地方啊。这个其实我比较印象深刻。就是其实已经蛮有机会，可能他在耐心的等待一两个礼拜，可能说他就有机会就跟这个人在一起，而且他已经跟他纠缠很久了。好，那就他突然犹豫了，我就问他说：“你犹豫的点是什么？”我就问他说：“你为什么想要抽这副牌？”这样，他说：“因为他其实他觉得这个男生虽然他很喜欢，可是他又觉得有些地方，他觉得这个男生在做很多选择或事情的时候，好像都是以自己为优先考量。”去做选择，所以有时候他觉得，那如果我跟他在一起之后，他都没有为我着想的话，那我试试就不要跟他在一起。这件事情，就是他想知道的是，如果他们两个今天在一起，这个情况会不会改变？因为是假设题，因为他们现在还没在一起，也不知道未来是不是。如果他选择不要的话，是没办法。好，我就说，如果你们在一起之后，你们就是他们未来三个月可能爱情的发展状况，所以时间不会设太久。那其实三个月的感情状况其实还不错，就他们两个在各方面来讲都会成长，但是主要还是为以事业为主，因为两个人其实都蛮有事业心的，但是他们是属于那种感情稳定之后，两个人可以一起往前拼事业。好，我就先跟他讲完了。但是呢，他又说了，老师，呵呵难道就只有以工作为主吗？这样子，就是他会觉得说，所以我们除了工作之外，没有其他的。改变或可能性吗？我说没有啊，我我没有说就是不好啊，就是只是你们两个都有事业心，所以会以事业为主，你们会讨论很多关于事业上的事情可以怎么做，然后两个人会一起打拼，然后感情很好的，就是那个气氛也会很不错，两个人一起成长啊。对，那他就，但是他最在意的就是，那这个男生会为我付出到什么样的程度？对，那我就。哎，我其实突然还蛮想听，看小比特你会怎么回应他？如果你遇到这样的，其实我刚,刚一直有个感觉，嗯，其实我觉得他的反应都是非常非常正常、非常理所当然的一个反应。嗯、但是，我也觉得，你看到他问说，嗯，其实我到到时候会跟他说，你看到你问我说，哎，他好像他在做决定的时候，嗯、他都就是以自己的的角度去、嗯、呃为主去做决定嘛？对。但是你看，你现在问我的事情，不是也是以你的利益为最高考量去决定说你要不要跟他在一起嘛？所以每个人当然都会多多少少都会以自己为主啊，嗯、所以不代表说他这样做是不不够在乎你或者什么的。嗯、你看我们现在也在做一模一样的事情，不是吗？所以你才会来抽牌啊。哦， oh, 对，哎，我觉得你这样讲好好，而且好简洁二要。我那天跟他讲一大堆，然后讲<笑>但是你刚刚几句话就把我<笑><笑>就把我讲的话讲完了。嗯，对，因为我那一天其实我是跟他分析啦、啊，就是说我也是跟他说，我觉得这样子做很正常，是因为毕竟你们两个现在也没有一个一个比较正式的关系，就是你们两个有点像是友搭一张恋人未满嘛。那不要说有的爱上恋人未满，即便你们今天在结婚之前是恋人的关系，其实主要还是得依照个人的生涯选择为最高选择标准嘛。因为如果你们最后不会结婚，那你的日子要过，对方的日子也要过啊，对啊，所以还是以自己的方式出发，我觉得这是正常的。然后还有另外一点是，我觉得当每个人关系不一样的时候，对方会做的选择，嗯、呃，会。做的付出也许也会调整，就是可能我的资源有限嘛，比如我的钱就这么多，或我的时间就这么多，所以当然相对来讲，我会把我的时间、我的感情、我的注意力放在可能离我越近的人身上，所以我会跟他说，而且我只帮你看三个月，三个月也许这样，但是也许半年又不一样，一年后也许都会不一样。那但是这是个过程，就是说，我是有点鼓励他说。我觉得恋爱是一个在练习跟另外一个人相处，然后去看他这个人适不适合，又还不是结婚。而且说句实话，嗯、如果是我的话，嗯、现我我说的我不是以前，我说现阶段，嗯、我说以前是今天以前的我，叫、哦、做以前的我。嗯、OK， 现在的我如果要回答这个问题的话，其实我会觉得，嗯、反正又不是说你今天跟他在一起你就一定要跟他结婚。嗯，你又不是像古代什么，还有指腹为婚，根本就还没生出来你就已经决定你要跟他结婚一辈子，<多彩><笑>过未来什么七八十年都跟着人在一起，对，不是这样子啊？嗯、所以，我今天换个角度想好了，就如果你今天说，哎、欸，我我今天想要去，嗯，比如说就是创创一个 IG 账号，想去经营看看，那就去创啊。嗯，啊，反正如果今天真的就是跟那不是跟随 follower 是什么？追踪者，嗯、最终最终人数真的没有很多。那你真的哪一天觉得这东西我已经觉得很无聊，不想玩，那就不要啊。嗯、不是说你今天一开了账号，你就要玩一辈子。嗯、那跟你谈恋爱是很类似，不是说一样，但是我觉得是非常类似的概念。嗯、就是当你今天有选择或是尝试的机会的时候，嗯，与其你今天在这边一直抽牌，然后一直觉得说我今天要不要做这件事情，嗯，那你就试看看嘛。嗯，那是的，好了，那就当然很好啊。对，嗯、然后不好，那就你也自己也会。我觉得那种不好的放，就是你之后经历之后，你选择放弃的那种放弃的心情，你会心境上来讲，你会更心甘情愿。嗯嗯嗯。假、嗯嗯啊、如果我今天跟你说，哎，你不要跟他在一起，然后 OK， 你放弃了。我跟你讲，一个礼拜之后，你就会觉得说，那为什么真的不能跟他在一起吗？嗯、那不是鬼打墙吗？那你就跟他在一起啊。那真的不 OK， 那你自己放弃，那是你自己决定。嗯，对啊，我觉得就是很干脆的，你就做吧。嗯，对，所以我觉得你讲的很好一点，就是说，其实人生好像很多东西不是，就是它不是一个是非题，就是你只能选择跟他在一起或不跟他在一起。但是如果如果今天我们不纠结在我是不是做到一个最对的决定或是最好的决定，我只是在这中间。中去尝试看看这个东西行不行的话，其实反而很多东西，也许我们就可以少一些纠结。而且我刚刚突然想一件事情，嗯、你看、喔，我工作都有三个月试用期，那为什么谈恋爱不能有三个月试用期呢？<是>对吧？对，就是你谈三个前前面三个月，如果你知道第一次，哎、欸，我还在不要说试用，适、嗯、应期嗯，嗯嗯，适应期适应说，哎、欸，我跟这个人，嗯、我们的。呃，磨合方式是不是真的可以磨合的来？嗯、那这段期间你可能自己有个心心理准备，就是我只是在适应，就这种试水温的状况。嗯、那我的，如果你只是你是害怕说，我今天真的我的心放进去<笑>会受伤， <Yeah. S 1> 那你就先三个月先不要完全放进去，不是说对这个人不专心，嗯、或者说不够照顾，而是说，嗯，你的心力可能你原本是那种谈恋爱会十分全部放进去的人，嗯那你这三个月你就可能很六七分，或是你再往后一点下修一下五六分，嗯，你自己有个心一个底的话，我觉得对双方来讲都会是好的，嗯。对，就是我会觉得也也没有说，而且我觉得还有一个点是，到最后如果真的不适合分手，如果假如我们是用我们刚刚的那个想法，就是这个关这段过程中我们是在试我们两个到底契不契合，或是能不能更认识对方。嗯、如果我们都可以用一种比较像是跳脱是非对错，而是去认识自己、认识别人的话，其实在分手你也会感谢对方。因为他让你了解哦，原来可能我不太适合这样子的人，或是哦，我懂了，我我其实现在我想追求的东西是什么啊？可能会觉得说靠什么的感谢对方，<笑>我觉得他把我甩了什么的。<對>我觉得他是当下可能比较难，真的到这个心境。嗯嗯但是如果比如说你过了一年两年，嗯、哪一天你真的觉得诶、欸，这段已经可以，这段感情可以让你讲出来，变成一种曾经的故事的时候，嗯或许你今天再回去想，你真的会感谢他吧？不一定哦，我是说不一定，因为这本来就是人本来就很复杂，更何况是两个人的事情。嗯，对，对，好，所以大家也可以分享一下，就是你可能哪些地方比较容易有纠结啊，或是当你选择障碍的时候，你有没有什么锦囊妙计？锦囊妙计，对，就是可以面对这样纠结的时候，可以帮助你比较容易。直接做吧，对决定好，或是比较想，像我有时候就会这样。我有时候知道我自己想太多会纠结，好，所以有些比较重要的决定的时候，我哎，我有一个对我有一个原则啦，就是如果这做完这个选择，然后最坏的状况，就我去想它最坏状况是什么，然后只要这个最坏的状况是我可以承受的，那基本上我就会先先冲再说，因为我知道我不现在冲的话，我接下来就会。一、呃、可是然后那这样怎么办嘞？之类的，又开始回到刚刚小比特的<笑>剧场。对，所以对我而言，就是我个人的锦囊妙计。大家也可以分享一下自己的锦囊妙计。嗯，好，那我们的节目差不多也到这里了，是吗？你不是主持人吗？啊、也是啊，<笑>我们的节目也差不多到这里了。那我们下周再见，拜拜<笑> <bye> ，拜。